0: till högtidspodden och vi är ju nu i någonting som faktiskt känns som en ganska stor högtid fast det är en onsdag och det är ask vi är på väg in i fastan, fastetiden och jag tänkte börja den här askonsdagen med en liten faktaruta. Berätta lite om varför vi egentligen har uppmärksamma Ask-onsdagen. För jag tror att i vårt sammanhang så är det för några en lite ny tanke. Andra har kanske gjort det många gånger. Själv så stötte jag på Ask-onsdagsmässan på Bjärkaseby utanför Linköping första gången. Jag tror inte att jag reagerade på det innan att man kunde gå på en Ask-onsdagsmässa- och då märkte jag också det att det fanns en eh, väldigt fest först på tisdagen. Fett tisdagen. Det är egentligen den dagen man ska äta semlen. så det har vi väl gjort nu då. <laughs> Äter klart våra semlar kanske, jag vet inte. Men det är ju liksom den stora semeldagen tisdagen efter fastlagssöndagen. Och sen kommer askonsdagen. Och då, då skulle jag vilja säga så här. Då smyger man igång fastan. Jag tycker det är viktigt att säga det. Man har 40 dagar fram till påsken. Man behöver inte rivstarta med jättestora beslut. utan Detta är första dagen, och Då är det 40 dagar innan påsk. och Är man lite nogräknad, då säger man Nej, men det är faktiskt 46. Mm. Men det är så att söndagen räknas inte in i fastan- mm. För söndan är ju alltid uppståndelsedagen i den kristna kyrkan. Söndagen är vår då när vi firar Jesu uppståndelse. Så den är inte fastedagen utan det är de 42 andra dagarna som leder fram till påskafton. Och så påskdagen firar vi att nu är fastan över och vi firar uppståndelsen. Så är räkningen på det. Och varför heter det då Askonsdagen? Jag är fortfarande lite på fakta utan då. <laughs> Och det är ju det att man kan teckna ett kors i pannan med aska. Ungefär som vi ibland ber om en välsignelsebön över vårt liv. Och då kan vi med olja teckna ett kors i pannan. Som en symbolisk handling som blir rent fysisk. Så på askonstan så använder man aska istället. Och har man Eh, verkligen liksom tänkt igenom det innan och har en tradition av det och en liturgi i det så kan man ha använt längre söderut så använder man palmblåden som man hade haft då när Jesus red in i Jerusalem och så gjorde man dem till aska mm. och så blandade det med lite olja så blev det den askan man använde då eh, så den tecknar man i pannan som en markering, och så ganska ofta så ber den som, som tecknar korset då på en ask onsdagsmässa om man har möjlighet att vara med på det. Nu är vi ju i en speciell tid, men det normala är det att man går kanske till nattvårdsgudstjänst på onsdagen för att och liksom gå in i fastan och markera det. Då säger den som ger en välsignelse eller tecknar askan ofta så här kom ihåg o människa att du är stoft och att du åter ska bli stoft. och det är ju en påminnelse om vår dödlighet och en ödmjukhet inför livet och att vi faktiskt alla en gång ska dö det är ju inget tänk om jag dör utan jag ska en gång det och det är en sorts påminnelse när man går in i fastan att en dag blir också min kropp stoft så att påminnelsen är kom ihåg om oh, människa att du är stoft och att du åter ska bli det en symbolik som finns som kan vara lite spännande att tänka på inom mytologin är ju fågeln fenix som ofta används den kan användas av i musikbranschen till exempel. Någon kan ha en låt om fenix Eller kan vara en grupp som heter det. Så. Och då är ju symboliken. Det finns en stark symbolik i fenix Och det är att den fågeln brann upp. Och ur den askan så uppstod fågeln igen. Mm. Och det är ju påskens budskap. Att ur... Askan så kommer livet tillbaka. Jesu död och uppståndelse. Och den här perioden som vi gör nu när vi går in i fastetiden. Så är ju det för att hejda sig lite inför det som är Jesu väg och ledande till korset. Att vi förblir i det och i reflektionerna kring att lätta på bagaget. Ungefär som när man eh, vårstädar så är det ju det är få saker som är så befriande som att åka till återvinning.
1: <går>
0: och liksom slänga saker. Man blir helt, åh vad skönt att jag har av med saker. Ja, Mycket mer än när man eh, köper nytt. Mm. Så får man det befriande känslan va, på våran. Så är ju detta en sorts återvinning. Alltså att man eh, sorterar i sitt liv och tar tid till det under de här dagarna. Fram mot påsken då. Och det är bra att få börja som vi gör nu på en, en dag mitt i veckan. Som ändå markerar väldigt tydligt att nu är vi på väg in i, i fastetiden. Och vi påbörjar 40 dagars fasta. Och då är det så här att finns det finns några nyckelord som dyker upp ganska ofta inför en sån tid. Och de orden är till exempel förenkla livet. Lätta på packningen. Uh, smygstarta har jag med mig. Att inte liksom ta jättestora kliv utan successivt gå in i, i en lite förenklad livsstil. Avstå ett sådant ord. Att sakta gå med ett lättare bagage. Eller att släppa taget kan vara en sån symbolik. Att man har någonting i sitt liv som man funderar i detta verkligen är viktigt. Och kan avstå det ett tag. Jag släpper taget om någonting för att ge rum för någonting större. Som då är påskens stora hälsning om Jesu uppståndelse. Att det är att, att jag också är rum för något kanske viktigare än det, det van, mitt i det vanliga. Man kan säga att det är en övning i att dö bort ifrån saker. Precis som man kan säga, om man säger, tänk liksom på döden. Att, att askan står som symbol för det. Så kan man ju också säga att vi... Vi övar oss ju egentligen året runt varje gång när vi somnar så går vi in i den lilla döden. Och det, vad är det? Jo, det är att vi släpper kontrollen. Det, det tuffaste som finns i våra liv, det är ju när vi, när vi inte kan sova.
1: Mm.
0: När vi tappar liksom den där förmågan att släppa taget där, utan man får sömsvårigheter. Så vi är väldigt beroende av det. Att släppa taget, att släppa kontrollen över allting och och börja hitta vidare. Så jag skulle vilja liksom ge bara en liten uppmuntran. Hoppas jag. In i fastetiden. Som handlar om att smygstarta, Att börja förenkla. Och så se. Det är något som jag har tänkt jättemycket på. Att den röda tråden. Som går igenom texterna inför fastan. Det är ju att vi gör detta i det fördolda alltså att jag gör mitt beslut, min vandring inte publikt mm. utan jag gör ett personligt val, det här ska jag avstå under den här tiden och det kanske kostar lite det är något som jag tycker är roligt att hålla på med men jag kanske avstår den under en period för att hitta vad är det, hur mycket betyder den här grejen för mig, hur viktig är den är det någonting som jag kan släppa taget om i förlängningen också? Eller ska jag bara göra det under den här tiden? Man får pröva sådana. Alltså man skapar rum i sitt liv för mer reflektion. Och inte så mycket synlighet. Och det där att jag tänkte tänkt på det är för att jag märkt mer och mer att, att när vi ska avstå någonting som i fastan så gör vi det synligt. Det där frustrerar mig lite. Att jag gör det publikt liksom. Jag är väldigt noga kanske med att säga: Nu loggar jag ut från internet. Man kanske kan krast tänka: Jaha. <gör, gör du det? Eller: Nu slutar jag äta socker, och nu ska jag ha. Ja, man har liksom vissa mål, eller jag. jag jag ska be så många gånger per dag. Men kanske någonting mer praktiskt man säger. Jag ska avstå det och det och det och det. Och då när vi gör det publikt så gör vi egentligen. Vi kan ju säga att vi tipsar varann. Hur ska jag hantera fastan? Och det är ju bra. Men, men baksidan av det är ju att det kan bli ganska präktigt. Att nu nu gör jag en god handling och att jag liksom gömmer den bakom ett tips till någon annan. Så jag skulle vilja uppmuntra mig främst och kanske någon mer gör gör en del saker som, som kanske är tips på något sätt. Men välj någonting i ditt liv som du gör i det fördolda som du inte tipsa någon annan om som du inte lägger ut på Instagram eller i de sociala flödena och säger så här gör jag, utan ha någonting som är ett personligt, inre, hemligt val. Att jag är beredd att avstå detta och så gör det bara till din bön. Att du, du är i din bön. Det kan vara nu tipsar jag ändå, men, men för att liksom förstå skillnaden så kan ju det vara att jag bestämmer mig under fastan att jag ber för någon särskild person eller något projekt eller kanske någonting med ekonomin. Ja, det kan vara så många saker, men det viktigaste är att inte bassunera ut det, Utan den röda tråden handlar ju egentligen om att inte gör det synligt stå inte i hörnen och be så alla ser det är ju egentligen vår tid, stå inte i hörnen är ju ett vi lägger ut det på mm. sociala medier va? vi gör det liksom synligt för varandra ha någonting som inte är synligt i, i texterna så står det, det här är den fasta jag vill ha alltså bara gjort i tysthet, ge, öppna skapa, men prata inte så mycket om det utan hitta någonting där du avstår i hemlighet. Så vet jag att vi, vi har viktiga fasta satsningar i vår kyrka som vi snart ska prata om. Men jag skulle vilja läsa texterna och så släpper jag in er i samtalet.
2: Elin och Georg. jag sitter och... och talar själv nu. men.
0: Läsa texterna och så går vi in lite, samtal ihop om det. Jesaja 58, vers 4-9 Ni fastar under bråk och gräl och skändliga slagsmål. Som ni fastar idag blir inte er bön hörd i höjden. Är det en sån fasta jag vill se? En dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska. Kallar du det fasta, en dag som behagar herren? Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungriga, ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet går sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Och Jag kan läsa Matteus evangeliets text också. Matteus 6 från den sextonde versen. Jesus säger, när ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannoliken de har redan fått ut sin lön. Men när du fastar, smör in ditt hår och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda, belöna dig det är som en röd tråd genom det här med, med att inte utmärka sig fast om så vad säger vi om det?
3: Först tack mm. Britta ja. jag sitter och funderar på du startade ju hela med att prata lite om vad sa du? påminnes om vår dödlighet ja. och så, och så tänker jag, vi kanske tänker för lite på detta att vi är dödliga, det är lätt att tänka att man är odödlig och man agerar ju som att man är odödlig jag vet att i typ 200 år ett stenkast härifrån på stampens kyrkogård vi sitter i spelar in i här, ska jag säga här stå. så står det en skylt där jag tror den suttit där i 200 år då står det, tänk på döden ja. en gammal skylt liksom, och den, den typsar ju alla göteborgare som går förbi där och är lite känd för det
0: Man har ju till. Ja, exakt så.
3: (laughs) Tänker du att vi lite generellt tänker för lite på döden? Alltså gemene man. Och knyter knyter det ens an till fastan nu?
0: Jag tror att att vi tänker för lite på det. Att vi är lite ängsliga inför... Kanske inte så ängsliga för döden som döendet. Det är döendet vi är rädda för, i alla fall jag. Hur blir det, hur är det, hur hur ska det se ut runt omkring mig då? Och det här är ju en liten död varje kväll vi gör när vi släpper kontrollen. Jag tror att fastan, för många så kanske det är så att man inte ens reflekterar över den. Men vi i kyrkan har nog hittat lite tillbaks till den. Och det tror jag handlar om att vi hittar symbolerna. Att man behöver något konkret. Det är som att, att vi hittar bönen när vi börjar ha ljusträd och ljusbärare. Vi hittar tillbaka till bönen. Mm. Att fler blev, blev modiga att be. För man kunde liksom tända sitt ljus. Och, och plötsligt så upptäcker man oj, det, vi är ju många som vill be. Men kanske några har ägt det, liksom, mm. i våra kyrkor. Och, och vart de som verkligen ber och vi andra tystnar så tänker jag också att, att fastan det är en sån där tid där, där vi får hjälp med det genom att vi har de här symbolerna och att, att det som är döden som ju som den här fågel Felix är ju en väldigt stark bild för det att, att vi liksom påminns när vi gör det, den där teckningen av askan liksom. att jag faktiskt ändå ska bli aska det är ju lite omtumlande. Eh, och vi behöver symboler för det. För att kunna ta in det. Att så här är ju livet. Vi är ju ständigt. Så fort vi föds så är vi döende. Liksom. Mm. Ja. <laughs> för vi, vi är ju upp. Alltså successivt så, så bryts vi ner igen. Att vi lever liksom i den eh, cykeln. Och fastan blir en väldigt bra tid tycker jag. Och, och påminnas om. Du vet det här lilla dängen Du kan ingenting ta med dig när du går. Mm. Nej. Det är någonting med det va. Att man släpper taget om saker. Och påminner sig om. Tänk på att du är stoft Och åter ska bli stofft.
3: Så alltså, Nu spelar vi in i podden mitt i en pandemi. Och varje dag så är det ju liksom siffror på hur många ja. som dör. Liksom som på ett sätt som aldrig varit förut. Så, samtidigt kanske är så att man tänker lite mer på det där. Man Det aktualiseras ju hela tiden.
0: Ja, så är det ju. Och vi ser... I vissa länder. att liksom, stapla kister på varandra. Liksom. Mm. Och hur ska vi hinna med begravningarna. Och vem får gå. Och... Vi, så vi har ju varit mycket under den här perioden. Mm. I den.
2: Eh... Men hinner vi leva. Om vi tänker på döden.
0: Kanske ännu bättre. Mm. För att, att det gör. Mm. På något sätt att man värdesätter livet. va mm.
1: Mm.
0: Vet ni När man är nära att någon som är döende. Verkligen sjuk. Och mm. man vakar. Eller... Man Själv får en diagnos på en sjukdom som kan leda dit ganska snart, alltså som är obotlig, eller så blir det ju liksom plötsligt så blir ju livet så otroligt värdefullt. Mm. Och nu har vi en möjlighet att ta tag i den upplevelsen redan nu mm. genom fastan. Fast vi kanske många av oss mår rätt så bra, inte alla, det gör vi inte, men, men många. Som kanske tänk, inte tänker så mycket på att få möjlighet att reflektera För att jag tror att det bara gör att man att tänka in att, att jag faktiskt ska dö gör att jag kanske värdesätter och sorterar lite vad är viktigast men så länge jag inte tänker på det mm. så ramlar vi ju på med en massa slarv liksom.
1: Mm.
0: Förstår du att det blir liksom man tänker men hjälp vad det här egentligen viktigt varför har jag inte, säger jag, om jag får en, en diagnos som säger du, nu, nu ser du ut så här. Men hjälp, varför tog inte jag vara på det? Varför satte jag då när jag hade... Att, att det kan bli en, ett sätt att bli lite
1: mm.
0: järvare. Nu tänker jag, jag kanske mm. prata för mycket. Nej. Det, en, ja, frågor, <laughs> jag har kulda frågor, ursäkta. Jag bara säger snabbt. Jag, har, jag såg den här tricoloren, franska. Och där finns det en som heter Den vita filmen. Mm. Och där är det en man som har bestämt sig för att han vill dö. Men han klarar inte att avsluta själv. Utan han ber en annan man. Eh, han får pengar liksom. Mm. Han läger en mördare kan man säga. För att skjuta honom i tunnelbanan. Eh, och det här är väldigt dramatiskt att bygga upp det här. Hur det blir då. Och så kommer han. Eh, och så kommer den här mannen emot honom. När han äntligen har blivit att han ska göra det här. Och så skjuter han med lösa skott. Och den här mannen faller ihop och sen märker han att han lever.
1: Mm.
0: Och först blir han ju jättearg. Mm. Liksom, för han har ju ladd, liksom verkligen nu laddat för att nu ska jag dö. Och så frågar jag den där då. Ja ah, okej okay, då sätter jag i riktiga skott nu. Vill du fortfarande dö? Mm. Men då vill han inte det. Utan då börjar jag ju verkligen leva. Så det är någonting med att komma nära döden.
1: Mm.
0: Gör livet mer värdefullt långt svar på en bra fråga mm.
3: och i fakta så måste vi säga att det var Juliette Binochs film med en fantastisk ja. ljud, musik ja. oh. vi hade den CD det var på den tiden man lyssnade på CD mm. <laughs> med uh, ja. Men jag, jag måste bara det här med döden, så för någon sida hos mig tänker att om jag visste att jag skulle dö imorgon, typ sådär ja. Det kan ju stå på att då ska jag hinna med så väldigt mm. mycket. För att man kan ju också till tänk allt jag skulle göra innan jag dör. Mm. Så börjar man tänka på sin död. Så tänker man liksom bara. Man har ju den där bucket finns en del som har och allt man sitter på. Så mm. på ett sätt kan man ju så. tänka sig att det kan slå åt andra hållet. Ja. Om man börjar tänka på döden. Att man ska hinna med.
2: Om man hade k- kunnat planera för det, ja. Ja, om,
3: ja. precis. Då. Det kan ju inte så ja. hållbart att tänka så. Men mm. så där kan jag liksom för Det här är
0: jättebra. Det här är såhär superbra fasta tankar. För här är ju en där reflektion över hur viktig är en bucket list?
1: Mm.
0: Vad på den skulle vara viktigt? Om jag skulle ha tio, stä- tio grejer liksom. Mm. Det kan man ju se då. Men det, vet ni att det är oftast i filmer som kör bucket mm. Oftast i, i när, när man samtalar med en människa som är på väg att dö eller vet att jag har kanske bara ett år kvar. Just det så upptäcker man plötsligt att ganska vanligt är det viktigaste i mina relationer. Mm. Det är inte så nog att jag kommer dit och dit men vi vill vara tillsammans. Man vill få ut så mycket som möjligt av de man älskar. Så är det. Och ska jag då göra en liten frovariant på det och ja. vrid till det, det som vi pratar om fast fastepoddan så är det också det att, att göra en sån Reflektion över sina relationer i fastan kan ju också bli ett sätt. Om jag får avstå saker, jag ska dö. Vem blir viktigast? Då kanske man också upptäcker kärleken till Gud på ett annat sätt. Mm. Fick vi till det, eller? Det ser lite du. frågan ut. Jag känner mig väldigt <laughs> ja, jag nöjd jag med det.
2: Men, jag är ju uppvuxen i ett vanligt frikyrkohem. På Växjöteslätten liksom. Och, fast- ja, och, och fastan för mig har varit ganska obefintlig. Mm. Eh, jag kan inte svara för hela vår församling men, men i alla fall i, i min familj och så, där, så har jag aldrig upplevt fastan på det sättet. Och, och du säger att vi ska göra det för och så där. men jag kan ju känna att jag skulle behöva tips för att mm. jag själv och säkert många med mig tänker fastan, det har någonting med kosten att göra. Ja. Vad ska jag äta, vad ska jag inte äta och så vidare liksom så. För hur ska jag, ska jag tänka? Men, men lite som jag,
0: jag sa i början, att Jag tror att man kan göra någonting i det för dåliga. Att man inte basinerar ut mm. det. Men, men om vi ändå liksom säger att vi, vi ska tänka något tips. Så är det ju vilka områden i den värld vi lever nu tycker jag skulle behöva förändras. Då kanske det betyder att jag avstår kött till exempel. Där har du ju karnevaler utan kött. Så att man har karneval mm. i många katolska länder innan fastnadsflöd till. Jättehärlig karneval. Mm. Det betyder ju att man ska snart avstå kött. Då äter man ju som man har på storknader och sen ska det bli avslut på det. Ja. Men då kan det vara till exempel att jag, eller jag köper bara här producerat. Mm. Jag väljer liksom, ja, om man nu kan avstå i det eller välja. Det kan vara att jag, att, jag, att jag tänker igenom vad är det med klimatet som jag känner och förstår. Här är det verkligen en kris. Vad kan jag göra? Så kan man liksom ta ett beslut om något av det.
1: Mm.
0: Jag vet ju till exempel, såg du med Ekumen, att du ska klimatbingon.
1: Mm.
0: Som ju är en, en gemensam grej man gör ihop. Alltså vilka områden är det där jag tänker att det här skulle behöva förändras- hur kan jag vara med och förändra det? Också i, det, i sitt eget andliga liv. Mm. Att man tänker... Kanske man ska tänka så här. Var tycker jag att jag skulle behöva upptäcka mer? Och då, då betyder det att avstå... Att kanske avstå en timme framför tvn... För att läsa en uppbyggd bok... Eller läsa något som jag har tänkt länge men, men inte fått till. Att kanske ta till exempel, eh, om man nu, nu är vi, jobbar vi mycket hemma. Men om man kanske har en stund för sig själv. Eller man pendlar på något sätt till jobb. Finns det en app som heter Pray As You Go. Som är tio minuter lång. Med jättebra bibelreflektioner. Nu går de in i fastan mm. så blir det också sådana. Och så någon liten fråga jag kan ta med mig. Och fundera över att jag gör det som en vana när jag bara sitter och slösurfar på telefonen kanske när jag åker bussen. Mm. Kanske jag ska lyssna på Pray As You Go mm. tio minuter varje dag. Alltså börja smyga igång med små saker som du tänker stort. Jag skulle vilja att världen förändras på de här områdena. Och så gå in i något av dem och bara smaka på hur svårt det är med förändring. Mm det kan man också komma på att jag var inte så bra på det det är också en del av fastan nu misslyckas jag igen ja det är ganska svårt så det är mm. lite tipsen det är lång tid ja det är lång tid mm. börja lilla och så se liksom om, om det känns som att Åh, det här var ju lite spännande då kanske man smyger på något mer eller så håller man fast vi kyriäleison herre förbarma dig varje morgon och kväll alltså, mm. Mm. gör det lilla men gör någonting som kanske tänder lite. Får jag fråga. Har vi någon fast satsning. I Ekimena kyrkan. Lite ledfråga.
2: Mm. Vad
3: fint att du frågar just ja, det. <laughs> en tror jag Carl...
2: Ja men Det är ett nyskrivet material. Älskar och be för världen. Mm. Eh, som finns på hemsidan. Text, en ny text varje söndag. Och sen så finns det ett antal. Efterföljande böner eh, Fram till påskdagen.
0: Det finns ju lite där då att ha med sig om man tänker, vad ska jag ta?
2: Ja, men precis. Mm. Och sen har vi ju också klimatfastan gör.
3: Eller hur? Den startade vi inte för två år sedan och har funnits med i några år. Men vi har de bibelbönsatsningarna och även klimatfastan så att vi, de som vill få lite tips kan välja det ena eller andra spåret kan man säga så för. Mm. Så har vi valt att göra i år.
0: Hittar man det på hemsidan? Alltid. Mm, alltid Allt på hemsidan.
3: Sen kommer vi i våra sociala medier. Jag hör att det går lite tvärs mot vad du sa. Ja. Om att det inte är verkar. Men vi tänker att vi på nationellt håll mm. ändå vill uppmuntra. Så att varje dag så kommer en bön komma upp på vår Facebook och vår ja. Instagram som knyter an till det temat som vi startar varje söndag.
0: Mm. Precis. Men då tipsar ni och så går vi bara i tystnad in i det.
3: Ja. Så istället för Pray As Go kan man titta på vår Facebook. Ja, för det är precis. Om mm. man vill den lilla grejen. Ja. ja jag har över det där men här hörs ju hur att man kan så lite om teologi som man känner att man kan... Du sa att man hoppar ju varje söndag. De räknas ju inte de här 40 dagarna. Men du sa det för att man firar uppståndelsen varje söndag. Mm. Ja, lite liksom det...
0: Göttjänsten varje söndag är ju... Eh, om du tänker i, i, i kyrkor så, så, så är det ju så här att vi, vi liksom tillber den uppstånden. Det är ju den kristna mm. tron. Ja, att Kristus har uppstått. Och det är det vi firar varje söndag mm. Så att vi fastar Men vi gör det ju inte för att Jesus är död Nej. Vi vet ju någonstans Eller tror på mm. Uppståndelsen Och det firar vi på söndagen Så att det är liksom Att gå in i det här med till korset Men att också på söndagen tänka att Det är en röd dag <laughs> det. Alltså det, det är högtidsdagen I den kristna kyrkan Visst. det så egentligen är det ju sex, jag tror att det är sex söndagar. Det blir väl mm. högtidspodd inför varje söndag också i fastan. Yes. Så att, det kan man ju ta med sig också. Att de 40 dagarna är ju, kan man säga, vardagarna. Mm. Just det. Mm. Om jag förstår det rätt. Men jag tror att jag, jag tror det.
3: För det börjar på askonsdagen och vi slutar fastan på påsk. Afton, ja. inte påskdagen va? Ja,
0: påskafton och sen, då är det I många har ju en påskaftonsmässan, nattmässa Alltså eh, man har en en på påsknatten. Påsknattskudtjänst. Ja. Och en del har den på påskdagens morgon då är fastan över. Det är det på ja. tredje dagen uppstånden ja. igen. Det är liksom den mm. vi går igenom st- då den veckan också. Just det. Stilla veckan där är ju väldigt speciell också. Mm. Man kan slarva igenom det men i år har vi ju verkligen möjlighet att gå in i det för att många av oss har mer tid. Och kanske har blivit lite mer allvarsamma i att, att reflektera. Jag vet inte men många jobbar så vanligt och har väldigt mycket jobb. Men, men, men det är ju någonting med att, att hitta en liten tid varje dag. Så det är ju lite högtidligt att vi börjar nu, mm. Ask onsdagens gudstjänst, med mm. en högtidsponge.